0: Estas son las noticias más destacadas de este miércoles, al momento que se regrese a México lo que habría robado García Luna. Así lo demandó este día el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse al juicio en Estados Unidos contra el exfuncionario de Fox y Calderón. ¿De qué se le acusa a García Luna en ese juicio? Se lo diremos en un momento. El Tren Maya podría atraer hasta 3 millones de viajeros al año. Así lo anunció el Ejecutivo, quien añadió que ya se prepara para una estrategia que buscará promocionar el nuevo ferrocarril y los atractivos turísticos como la cultura maya, reservas naturales y playas en el sureste del país. Pide Claudia Sheinbaum investigar por encubrimiento al fiscal de Morelos solicitó a la Fiscalía General de la República que inicie una investigación en contra de los peritos y del fiscal Uriel Carmona en relación al feminicidio de la joven Ariadna. En el mundo crece la movilización social en Perú contra Dina Boluarte y en Ucrania murió el ministro del Interior y 13 personas más, entre ellas tres pequeños, al caer el helicóptero en el que viajaba sobre una guardería. Y en los deportes, sorpresa en el abierto de tenis de Australia. El campeón defensor, el español Rafael Nadal, fue eliminado en segunda ronda. Veremos qué fue lo que pasó. Es el resumen y con él comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio informativo. Los saludo, como siempre, con mucho gusto. Y también a quienes ya nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional Hoy Vanessa Salazar nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y ambas les recordamos que estamos en Twitter, Facebook, Instagram, en TikTok y en la página de 11 Noticias. Ahí nos pueden mandar sus opiniones y comentarios, es muy sencillo, solo tienen que escribir hashtag 11 Noticias y con muchísimo gusto los leemos. Comenzamos. El juicio que está por iniciar en Estados Unidos al exsecretario de Seguridad Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue tema central en la conferencia matutina. Ahí el presidente López Obrador se pronunció porque sean llamados a, a declarar altos funcionarios, exfuncionarios estadounidenses que tuvieron relación con este funcionario calderonista, y esto fue parte de lo que dijo.
1: Si altos exfuncionarios de Estados Unidos estuvieron relacionados con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y considerado mano derecha del exmandatario mexicano Felipe Calderón, que sean llamados a declarar. Así lo demandó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que además se pronunció por ventilar todo lo relacionado con el juicio a García Luna, que se le sigue en Nueva York por narcotráfico participar en una empresa criminal y mentir a la autoridad federal.
2: Yo soy de la idea de que si estuvieron involucrados autoridades de Estados Unidos que este, se han llamado a declarar y que participen. Tenía relaciones que pueden ser relaciones de trabajo, ¿no? con altos funcionarios del gobierno estadounidense. Entonces, por eso es muy importante el juicio. Hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos, las agencias...
1: Y mientras el juicio avanza, López Obrador pidió esperar para conocer si el extitular de Seguridad Pública recibía sobornos del crimen organizado a cambio de brindarles protección y con quién los compartía. García Luna refirió, vivía una doble vida.
2: Se tiene que ver qué relaciones había. Si sí, se demuestra que recibía eh, dinero, sobornos, si él se quedaba con el dinero o había reparto del botín. ¿Y quiénes se beneficiaban? ¿Qué otras autoridades? Todo eso va a salir. En la
1: conferencia mañanera de este miércoles, el primer mandatario se refirió a un reportaje del diario The New York Times en el que aparecen fotografías de García Luna junto a la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton. Aseguró que nuestro país pugnará por recuperar los recursos públicos presuntamente desviados por el exfuncionario de la administración calderonista. Y sobre la relación de Calderón con su exsecretario de Seguridad, el presidente López Obrador mencionó tres hipótesis. Uno, el expresidente no debe preocuparse si García Luna es declarado inocente. Dos, que el acusado sea culpable, pero Calderón no estuvo involucrado o fue engañado.
2: Y la tercera es que sí sabía de que estaba involucrado.
1: Finalmente, el titular del Ejecutivo precisó que en México corresponde a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial resolver las presuntas acusaciones de corrupción en contra de Felipe Calderón. 11 Noticias, Armando Gama.
0: ¿Pero qué cargos se enfrenta Genaro García Luna, el exfuncionario mexicano de más alto nivel enjuiciado allá en Estados Unidos?, el gobierno del vecino país lo acusa de dirigir una empresa criminal, también lo acusa de narcotráfico en asociación con el cártel de Sinaloa durante casi 20 años y de mentir a un agente federal de migración durante su proceso para obtener la residencia estadounidense. Estas actividades ilícitas las realizó a lo largo de los dos sexenios panistas entre 2001 y 2005. Es decir, en tiempos de Vicente Fox, cuando García Luna estuvo a cargo de la extinta Agencia Federal de Investigación, dependencia encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Y también durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando fue secretario de Seguridad Pública. En ese periodo, del 2006 al 2012, fue mano derecha del entonces expresidente, bueno, ahora expresidente Felipe Felipe Calderón, estuvo a cargo de la llamada guerra contra el crimen organizado. La investigación de los fiscales de Estados Unidos demostraría que durante toda su carrera como servidor público en el gobierno federal, García Luna robó 600 millones de dólares, como se muestra en sus depósitos bancarios. En México, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda reportó que García Luna robó al menos 250 millones de dólares cuando fue secretario de Seguridad Pública. Desde cuentas de gobierno a su cargo o bajo su supervisión, se hicieron transferencias a cuentas bancarias en instituciones financieras de Panamá, países del Caribe e incluso de Israel. ¿Cómo inició García Luna su carrera en instituciones de seguridad nacional? Aquí le contamos. En 1989 ingresó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CICEN, como analista. En 1999 estuvo en la extinta Policía Federal Preventiva como Coordinador General de Inteligencia para la Prevención de Delitos Federales. Y en eh, 2000 se integró a la extinta AFI. Y ahora hablemos de temas de justicia aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pidió a la Fiscalía General de la República investigar a peritos y al fiscal de Morelos, Juliel Carmona, por encubrir el feminicidio de la joven Ariadna. Esto a raíz de que la Fiscalía confirmó lo que la Fiscalía Capitalina había documentado. Es decir, que Ariadna fue víctima de feminicidio contrario a lo que ya había firmado la Fiscalía de Morelos, que desde un inicio aseguró que la joven había muerto por broncoaspiración e intoxicación alcohólica.
3: La investigación a los peritos de la Fiscalía General del Estado de Morelos y al fiscal del Estado de Morelos, porque entonces lo dije y ahora es más que evidente que lo que, se, lo que se quiso es encubrir un feminicidio.
0: Y ahora les comparto que la asesora de tesis de la licenciatura de la hoy ministra Yasmín Esquivel, Marta Rodríguez Ortiz, Reconoció ante autoridades de la UNAM que fue ella quien compartió el trabajo de Esquivel Mosa a varios alumnos, entre ellos el alumno de la Facultad de Derecho, Edgar Ulises Baez Gutiérrez. En una carta enviada al director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Fernando Macedo de Chargó ya declaró que la entonces estudiante universitaria comenzó a escribir el proyecto de investigación en 1985 y concluyó su trabajo en 1986. Sin embargo, no presentó el examen profesional en ese momento porque aún no contaba con su servicio social. Rodríguez insistió que compartió algunas notas de Yasmín Esquivel para que sirvieran como referencia a otros estudiantes que abordaban el mismo tema, pero dijo no para que se cometiera un plagio. El pasado 31 de diciembre, el rector de la UNAM, Enrique Graüez, señaló en un comunicado que ambas tesis tenían una coincidencia del 90%, lo que hacía presumir un plagio por parte de la actual ministra. El 11 de enero, el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón concluyó en su investigación que la tesis presentada por Yasmín Esquivel en 1987 era copia de la presentada en 1986 por Edgar Ulises Baez. Y vamos a más información nacional. Ya está en camino el aguacate michoacano que se consumirá durante el Super Bowl número 57.
4: En Michoacán se dio el banderazo de salida a las primeras toneladas de aguacate de la temporada que serán exportadas a Estados Unidos para el Super Bowl 57. En total, México enviará al país vecino 130 mil toneladas del llamado oro verde para la elaboración del famoso guacamole. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya destacó que la exportación de este año supera las del 2022 y 2021. En Oaxaca, el gobierno estatal investiga la venta ilegal de actas de nacimiento a migrantes. El gobernador de la entidad denunció que esta práctica habría ocurrido durante la administración de su antecesor, Alejandro Murat, y ya se investiga esta presunta corrupción. En Nuevo León, fue vinculado a proceso a Aarón N., adolescente de 14 años, que presuntamente abusó sexualmente de un niño de seis años en un salón de fiestas infantiles de Escobedo. La Fiscalía de Nuevo León informó que el menor imputado cumple con tratamiento psicológico y le fueron impuestas medidas cautelares para no acercarse a la víctima y a su familia mientras siguen las investigaciones. En Nezahualcóyotl, Estado de México, policías municipales salvaron la vida de un joven que pretendía lanzarse al vacío desde un puente peatonal. El rescatado dijo que pretendió quitarse la vida por sufrir discriminación y maltrato laboral. También en el Estado de México, pero en Iztapaluca, Agentes de la Fiscalía del Estado rescataron a 27 animales que se encontraban en abandono en un inmueble. Entre las especies resguardadas están 22 perros pitbull, 3 conejos, un coyote y un gato egipcio. Los animales no contaban con alimento ni agua. 11 Noticias.
0: Hablemos de un tema que ha causado indignación. El pasado fin de semana, la banda neonazi griega Der Stormer ofreció un concierto clandestino en un bar de la Colonia Roma, aquí en la Ciudad de México. Un día después, dicho grupo también tocó en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras que en Guadalajara su presentación fue cancelada. El diario español El País publicó que en el caso del espectáculo de la Ciudad de México al show asistieron apenas 60 personas y la ubicación definitiva del evento se difundió boca a boca solo a gente de confianza del entorno ultraderechista. Previo al evento hubo enfrentamientos entre grupos ultraderechistas y colectivos antifascistas que trataron de evitar que se llevara a cabo dicha presentación neonazi. La banda griega tocó en el Bar San Diablo, un punto de encuentro habitual entre personas que se asumen como neonazis. Y en más de la Agenda Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el crecimiento de la inversión pública en su administración, lo que ha permitido desarrollar obras de infraestructura de gran calado.
5: El gobierno federal le apuesta a la inversión pública para impulsar la economía y el turismo, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador y resaltó la construcción de obras de infraestructura prioritarias como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas. Estos desarrollos, aseguró, no consideran contratación de deuda ni se
2: darán en concesión. Tenía mucho tiempo, mucho tiempo, que no había inversión pública en México. Todo eran concesiones en autopistas, bueno, hospitales, se llegó al extremo de dar concesiones hasta para reclusorios, que ahora la inversión pública ha crecido
5: mucho indicó que las utilidades del Tren Maya, una vez que entre en operación este año, se destinarán al pago de pensiones y jubilaciones del liste y de integrantes de las Fuerzas Armadas. Decidimos
2: entregar estas obras a una empresa de la Secretaría de la Defensa para que ellos cuiden que esta empresa pública no pase al sector Privado, que no se privatice, pues.
5: Además, reveló que ya se prepara una estrategia para promocionar el nuevo ferrocarril y los atractivos turísticos como la cultura maya, reservas naturales y playas en el sureste del país. El objetivo del Tren Maya, refirió, es atraer al menos a 3 millones de viajeros
2: al año. Para darle vida... Y reactivar la economía en cinco estados, incluido Quintana Roo, la
5: parte sur. Aseguró que este medio de transporte será eléctrico a lo largo de mil kilómetros de longitud y en el resto usará diésel de bajo azufre. Con información de Armando Gama, 11 Noticias.
0: En el miércoles de ¿Quién es quién? en las mentiras de esta semana, esto fue Lo Más Relevante.
1: El 2023 inició con una avalancha de notas falsas fomentadas por medios de información, políticos y líderes de opinión alineados con el bloque opositor, quienes, para distorsionar la realidad, centraron sus ataques en la detención de Ovidio N., la Cumbre de América del Norte y la supuesta militarización del metro de la Ciudad de México. Así quedó demostrado en la sección ¿Quiénes tienen quién las mentiras? presentada en La Mañanera. ¿Un ejemplo? Es falso que la captura del hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán fue un regalo para el presidente de Estados Unidos Joe Biden o que provocaron la toma del aeropuerto de Culiacán y hasta una fuga en el penal local. Pero eso no es todo.
3: ¿Que el puerto de Sinaloa? Escuche bien, ¿el puerto de Sinaloa? fue tomado por grupos de la delincuencia organizada tras la captura de Ovidio Guzmán y que en el hecho habría un crucero estrellado contra el muelle y en el que supuestamente se destruyeron varias embarcaciones. Esto no solamente es falso, es muy absurdo. Para empezar, en Culiacán, Sinaloa, no existe ningún puerto marítimo.
1: Y para atemorizar a la población, se difundió un video en el que se afirmó que el ejército mexicano habría usado tanques durante el operativo de captura.
3: Otra mentira. Se trata de un video que ni siquiera otra vez se grabó en territorio nacional. Fue captado en Turquía en el año de 2016 tras el intento de golpe de Estado por la organización terrorista Fetula.
1: También se echó abajo la supuesta irrupción de grupos armados en hospitales y centros de salud de Sinaloa para llevarse al personal médico y atender a sus heridos. Y en relación a la visita de los representantes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, se desmintió algunas publicaciones.
3: El periódico Reforma publicó a ocho columnas una nota que dice, evaden conflictos, priorizan fotos. Este diario no se enteró de la agenda, ni de que se llevaron a cabo reuniones bilaterales y trilaterales.
1: El presidente López Obrador destacó la importancia de esta sección que exhibe las mentiras y ayuda a concientizar a la población sobre la manipulación
2: en los medios de información. Se está utilizando ahora la guerra mediática para destituir autoridades legal, legítimamente constituidas. Son como golpes de Estado técnicos. A través de los medios de información. 11 Noticias, Armando
1: Gama.
0: Y ahora vamos con Ismael Marcelo y los detalles del estado del tiempo para las próximas horas.
6: Muy buenas tardes, vamos juntos a conocer el pronóstico del tiempo para esta tarde donde el frente frío 25 ocasionará vientos fuertes en los estados del norte y noreste del país mientras que la tercera tormenta invernal se desplaza sobre el sur de Estados Unidos y afecta cada vez menos al territorio nacional desde redes sociales nos comparten estas imágenes de las nevadas de ayer en los municipios de Madera y Ocampo allá en Chihuahua donde esta tarde habrá bajas temperaturas y vientos de 60 a 70 kilómetros por hora. Condiciones similares de nevadas se presentaron en Baja California. Aquí vemos la carretera libre Tecate-Tijuana. Como le comentaba, nuestros amigos del norte del país tendrán cielos despejados y ambiente cálido con vientos de 60 a 70 kilómetros por hora en los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. Por ejemplo, un miércoles frío enfrentarán quienes nos ven en Guadalupe, Chihuahua. Esta tarde apenas alcanzarán 10 grados como temperatura máxima. Para el noroeste, dominará cielo medio nublado de nueva cuenta con oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa occidental, tanto de Baja California como de Baja California Sur. En San Luis, Río Colorado, allá en Sonora, el ambiente es fresco, pues la temperatura máxima de esta entidad llegará a 16 grados. Este 18 de enero continuará el evento de surada sobre el sureste mexicano. Recordemos que este evento son vientos cálidos provenientes de Centroamérica y que alcanzarán velocidades de 50 a 70 kilómetros por hora en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así, quienes nos ven en Cintalapa, Chiapas, les informo que tendrán cielo medio nublado pero escasa probabilidad de lluvias. El ambiente en este lugar es muy caluroso esta tarde con la temperatura máxima de 28. Para el occidente se prevén cielos despejados y altas temperaturas a lo largo de la tarde, sin posibilidad de lluvias. Por ejemplo, en Arteaga, Michoacán, también se espera cielo despejado, pero con ambiente muy caluroso. La temperatura máxima llegará a los 30 grados Celsius y a pesar de una nubosidad escasa, no se esperan lluvias para este miércoles. Y en la región central del país experimentaremos ambiente cálido y fresco a la sombra, sin lluvias y los termómetros se detendrán cerca de los 25 grados Celsius en el Valle de México. En San Luis de la Paz, Guanajuato, se espera cielo nublado pero sin lluvia. El ambiente es templado este día, pues la máxima esta tarde llegará a 23 grados Celsius. Hasta aquí la información del Estado del Tiempo. Que tenga hoy, como siempre, la mejor de las tardes.
0: Gracias Ismael, muy buena tarde, nos vamos al mundo. En Perú aumenta el rechazo social a la administración de Dina Boluarte. En Lima, un grupo de estudiantes tomó la Universidad San Marcos para alojar a los manifestantes que comenzaron a llegar desde diferentes puntos del país como parte de la marcha de los cuatro suyos. La mayoría de los participantes arribarán a la capital peruana entre hoy y mañana para exigir la renuncia de Boluarte. La presidenta sustituta la anulación del Congreso, la puesta en marcha de una asamblea constituyente y elecciones anticipadas. La Confederación General de Trabajadores del Perú convocó a paro nacional este jueves para sumarse a las demandas. En Europa del Este, en Ucrania, murió el ministro del Interior y otras 13 personas, entre ellas tres menores, al estrellarse el helicóptero en el que viajaba. Denis Monastersky es funcionario ucraniano de mayor rango en fallecer desde el inicio de la invasión rusa. La aeronave cayó cerca de una guardería y un edificio residencial en la localidad de Brovary, al este de Kiev. Las autoridades ya investigan las causas. Y en Canadá fueron halladas 171 posibles tumbas de niños indígenas en el cementerio de la antigua escuela residencial de St. Mary, en la localidad de Kenora, allá en Ontario. Entre 1897 y 1972, más de 6.000 menores fueron internados en esa escuela. El hallazgo lo realizaron grupos indígenas mediante un radar de penetración a partir de anomalías en el terreno y testimonios de sobrevivientes recabados desde hace ocho meses. Recordemos que en mayo de 2021 fueron identificadas las primeras 200 tumbas sin marcar en terrenos de la antigua escuela indígena de Calm en Columbia Británica. La información deportiva contigo, Axel Meneses. Muy buena tarde.
7: ¿Qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Iniciamos con el tenis. Continúa la actividad del primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia. El campeón defensor Rafael Nadal fue eliminado en segunda ronda tras sufrir una lesión en su partido frente al estadounidense Mackenzie McDonald. Rafa sufrió una molestia en la cadera que lo obligó a pedir atención médica. Cuando volvió a la pista, continuó el partido y aunque lo alargó lo más que pudo, McDonald terminó imponiéndose en tres sets. En más resultados, el griego Stefano Tsitsipas y el ruso Danil Medvedev avanzaron a tercera ronda para mantenerse como candidatos para pelearle el título al rey de este torneo, el serbio Novak Djokovic. En la rama femenina, la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, no tuvo mayor problemas y en dos sets venció a la colombiana Camila Osorio. Y la número tres del ranking, la estadounidense Jessica Pegula, se impuso a la bielorrusa Alexandra sasnovic. De más información deportiva, en el fútbol mexicano Chivas confirmó lo que se temía. Alexis Vega estará fuera de las canchas de 6 a 8 semanas tras la lesión en la rodilla que sufrió el viernes en el partido ante Atlético de San Luis. Será sometido a una cirugía que no presenta mayor riesgo, pero sí varias semanas de rehabilitación. Vega podría regresar a las canchas justo para disputar el Clásico contra América el próximo 18 de marzo. Y Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se volverán a ver las caras, pero esta vez en Arabia Saudita. Y es que las estrellas de la Liga Saudí enfrentarán mañana al PSG. Recordemos que el astro portugués ahora es jugador del Al Nasser y mañana será el capitán del equipo de las estrellas. Tanta es la euforia por el enfrentamiento en los dos mejor, de los dos mejores futbolistas de los últimos años, que un boleto para el partido de mañana fue subastado en dos .7 millones de dólares para ver a Cristiano y a Messi otra vez enfrentarse. Carla, esto en los deportes, muy buenas tardes.
0: Lo que ganan este par de futbolistas. Gracias, Axel, muy buena tarde y ahora nos vamos a los espectáculos contigo. Sandra Sitle. bienvenida, adelante. Muchas gracias
8: Carla, muy buenas tardes y bueno pues ahora que tanto se habla de Pinocho, la Casa del Lago y la Filmoteca de la UNAM presentan el ciclo Celebrando a Guillermo del Toro. A partir de este fin de semana proyectará Cronos, el Laberinto del Fauno, el Espinazo del Diablo, Mimic, Hellboy 1 y 2, el Orfanato y la Forma del Agua. Las funciones serán una por día, sábados y domingos hasta el 19 de febrero. El Salón de la Fama de los Compositores en Estados Unidos vio a conocer a sus nuevos miembros para este 2023. de Adu, Gloria Estefan y Snoop Dogg, entre otros, están en la lista. La ceremonia de inducción será el 15 de junio en Nueva York. El comediante Franco Escamilla es el narrador de la serie Marvel Lucha Libre Edition, el origen de la máscara. Cuenta que técnicos y rudos de uno de los deportes más seguidos en México se mezclan con los superhéroes y villanos de los cómics, como el Hombre Araña y Venom, para dar origen a personajes como Aracno y Venenoide. La serie tiene comentarios de expertos, entrenadores, historiadores y, por supuesto, luchadores. Sus cinco episodios están en Disney Plus a partir de hoy. Los espectáculos, Carla.
0: Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Y en La Cultura nos vamos a enlazar contigo, Saraí Campech, que tienes los detalles de las actividades de la primera temporada de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Te saludo con gusto. Adelante con la información. Carla, muy buenas tardes. Te saludo desde el interior de la sala Silvestre Revueltas en el Centro Cultural Olin Jolistli, donde está ensayando la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México bajo la batuta de Scott Yo, su director titular. Esta orquesta dio a conocer su primera temporada del 2023 y estuvo presente en la Secretaría de Cultura. ¿Y qué te parece si escuchamos parte de las sorpresas que tienen preparadas?
4: Es importantísimo eh, impulsarla, darle visibilidad y que podamos tener actividades no solamente en la sala, sino en espacios especiales, eh, por supuesto acceso gratuito y con otro tipo de programación y otras disciplinas. Y
0: bueno, Carla, decir que los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México son sábado y domingo, así que la invitación está abierta. Con imágenes de Jorge Béjarano de reporte. Gracias por la invitación, Saraí. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Y díganme si no, bailar con la pareja es todo un deleite. Y más cuando se hace al lado de la persona amada. Por eso hoy tenemos imágenes de esta pareja llena de vida. Que bailan con gran alegría y dinamismo. Con pases que son verdaderamente contagiosos. Disfruten las imágenes, que tengan muy buena tarde, muy buen provecho. Feliz miércoles. I don't remember that rubber leg boy Mama's cooking chicken fried and bacon drink
8: She'll yeah. yeah. it.